Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här kommer låta kanske jättekonstigt, men anledningen till varför jag lever idag och inte faktiskt tog mitt liv när jag mådde som sämst, det är Bruce. Så det är, han, det är tack vare han som jag lever idag. Hon visste ingenting. Min mamma, som är mitt allt, som jag bara levde i typ... Jag levde i, alltså i en lögn egentligen. Men Li Åvall... Välkommen till sanningens namn Tack så jättemycket Du tog bilen hit ja. mm. Fan vad skönt att ha bil i Stockholm Ja, verkligen Jag, jag tillhör den stockholmaren som tycker att det är skönt att ha bil i stan Ja Men hur länge har du haft det? Jag har väl alltid haft bil till och från egentligen. När tog du körkort? Jag vet inte, jag måste kolla på mitt körkort då tror jag. Alltså, För vissa barn när jag var 18 Och jag bara, fan, jag är 30 Jag har Nej, jag är, jag är 31, det kanske var 6 år sedan Så jag var 25 eller något sånt där 26 kanske, jag vet inte Ja. 25, jag är 24 jag, jag vet inte, jag tog det på två veckor i alla fall Men du är 31 Ja Man tror ju att du är yngre Tack alltså, nej, men, alltså, Eller, verkligen. Ja, utseendemässigt Ja, verkligen Nej, alltså du är mogen men du ja. känns liksom Ja, yngre liksom Det är jag har nog fått eh, mammas gener tror jag Hon eh, ja, Vi ser nog lite ut som systrar Faktiskt Oj <laughs> Mamma Var det att hon, hon är den bruna varianten Hon är liksom alltid lite solbränd Och brunt hår Men vi går likadant, vi pratar likadant Vi rör oss likadant, vi ser likadana ut typ. ja. Men alltså jag har ju haft gäster Som är typ 21 och 22 mm. Som bara, ja sån ålderskris Och bara, det känns hemskt Och jag bara så här, brudan jag har verkligen inte det Och du har gjort trippelt så mycket för mig Och är typ åtta år yngre men hur känner du? Har du det? Eller? Nej men jag har ju inte det. Jag har haft en, jag tror att det var ålderskris när jag och mitt ex gjorde slut. Då kom det här att vad fan jag skulle ju ha barn innan jag var 30. Jag är liksom, jag är inte gift. Jag, vadå, nu ska jag göra slut och så kanske jag ska vara singel och så ska jag dejta någon något år och sen... Ska man vara tillsammans något år? Tänk om jag inte kan bli med barn. Alltså jag hade verkligen, jag hade den här alltså typ ångesten. Men alltså 31 och vara singel, det 
är jävligt nice alltså. Det är så. Ja, jag får men... göra vad jag vill när jag vill. Behöver inte anpassa mig efter någon. Och, ja. Nej men och sen kan det också vara så att man har anpassat sig efter någon. Typ hela sitt såhär 19, 20, 21 liksom. Och 22, du vet hela den där perioden. Och då är det ganska skönt så här på liksom 30-årskanten. Att passar. Nej men nu ska jag fan rå om mig själv Och mm. göra precis Vad jag vill Och det är faktiskt så jag har tänkt Om jag ska vara helt ärlig Det är verkligen <clears throat> Det är verkligen så att jag har Jag har anpassat mig efter Jag har haft tre pojkvänner Jag har väl ungefär anpassat mig efter Alla tre Den senaste var väl Som jag anpassat mig efter mest Och de här, vad är det nu, snart två och ett halvt år som singel, de har varit ja, helt underbara egentligen. Att jag har kunnat eh, bara lägga all tid på mig själv och på min hund. Bruce! Nu har jag små öronen upp och bara. <laughs> Snarkis, ja. Eh, ja, så... Men, jag, men tänker, tycker... jag tänker typ att jag ska fortsätta lite på det spåret. Alltså, träffar jag någon då träffar jag någon. Men jag går inte på jakt med någon ficklampa och, och letar. Utan... Men varför tror du att många tjejer gör det? Alltså väldigt många mm. ser det ju som ett riktigt nederlag att vara singel. Och särskilt efter att man har gått över typ 25-26. Du vet så här, för då börjar paniken komma. Och jag har aldrig förstått grejen. Men vad tror mm. du det liksom beror på? Ehm... Um... Ja, gud, jag vet faktiskt inte. Jag tänker att gud, jag bör fundera på om jag själv hade någon slags panik vid den åldern. Men gud, jag vet verkligen inte, jag minns inte. Men det har nog med att göra att till exempel vi har en liten ja, biologisk klocka. Att vi inte kan få barn, att vi inte kan bli gravida liksom hur sent som helst. Oftast, det kan ju ske såklart. Men det är väl kanske det som spöker i Men Jag menar, när man är 25 år, då är fortfarande minst 10 år kvar. Alltså 10 år, det är ju hur länge som helst. Men min kompis mamma fick ju barn när hon var 44 liksom. Mm, ja, och jag vet och det, ju många som heter typ 37, ja. 38. Så att jag har faktiskt aldrig varit stressad över det. Men vet du vad jag har tänkt på som jag pratade med min kille om? Det är ju att sociala medier och du vet hela våra typ samhälle är lite uppbyggt på tvåsamhet mm. att det är så här att, att dela någon, allt med någon i dubbellycka och på restauranger och fik så ser man par och på allhjärtans dag mm. är det fullbokat och jag har alltid firat allhjärtans dag själv alltså mm. jag har köpt en god flaska vin och choklad och så har jag kollat mm. på Pearl Harbor och typ ja, alltså, det var helt jävla fantastiskt uh. kanske typ jag har bara tagit på mig själv. Men, alltså, men du vet, bara, ja men haft det liksom kalasen då. Då kan jag ju inflika att förra året gjorde jag detsamma. Det, det, det är så. Men tyckte du bara så oh my god, I'm so sad. Eller kände du bara, Nej. det här är ganska trevligt. Jag, jag tror det var förra året, då gick jag ut och så skulle jag ta en drink med en av mina bästa killkompisar, Messi. Och... Det blev några fler drinkar och vi hade så jävla kul. Alltså är det, det är ju liksom, det här är ju en av mina bästa killkompisar. Och vi sitter ju bara och pratar om så sjukt roliga saker. Vi sitter och garvar och blir fulla tillsammans. 
Eh, han drog hem till sig, jag drog hem till mig Och sen så liksom avrundade jag själv k- Kvällen Close your eyes Bruce Tände lite Mamma, ljus Mamma ska få sitt <laughs> Ja, nej men alltså jag har hört dig Fy fan vad trevligt Ja, nej men det är ju skitkul att höra Alltså vi ska komma in eh, Mer på det där faktiskt eh, För att eh, dig känner ju vi Igen från Bachelor mm. Och innan dess så känner många igen dig som så här träningsprofil också, lite träningsexpert, PT. Ehm, och jag har ju vetat vem du är väldigt länge. Och jag har alltid tyckt att du är en sån himla så här, du sticker verkligen ut. Det är något så här särskilt runt mm. dig. Ja, kul, tack så, så mycket. Ja, men så här, många kan som är liksom så här, träningsprofil och smält, alltså det är väl så här, smälter in, men du har alltid stuckit ut lite. Ehm, mm. Och. Det är någon slags så här, Nu är jag väldigt så här, oh, tror på horoskop och ditt och Men det är någon slags energi runt dig tycker jag okay, Som ja. är väldigt djup liksom. eh, Och jag tänkte faktiskt fråga Det jag inte vet så mycket om Är typ Alltså det här kring din uppväxt och så mm. Så ska vi komma in liksom på vägarna Som senare ledde till allt Men vart är du uppvuxen alltså vad, Hur var du när du var Yngre eh, och eh, hur har du haft det? Hur har du mått som yngre liksom? Eh, mina föräldrar skilde sig eh, när jag var under ett år gammal. Så eh, jag, jag och min storebror är uppvuxna med vår mamma ute i Haninge. Eh, vi har haft det hur bra som helst med henne. Hon har krigat sönder sig för oss. Hon har... Hon har inte visat hur mycket hon har krigat för oss egentligen. Det är ju nu på äldre dagar som man förstår så här, shit vilken jävla powerwoman min mamma är. Alltså det är min drottning. Hon har kämpat så mycket för mig och min bror och gett oss allt. Eh, vår pappa då <hör> har inte, inte riktigt tagit på sig eh, sitt pappaansvar. På papper så är han min biologiska pappa och jag har spenderat några somrar och helger och vi har haft det jättekul, vi har varit ute med båten, vi har fiskat, vi har varit på landet, vi har grillat och vi har, ja, vi har gjort ja, men lite allt möjligt. Han har väl varit med på någon handbollskupp och lite kört min bror till fotbollsturneringar och hej och hå, lite sånt. Men jag känner inte att han har funnits där. Jag har aldrig riktigt pratat så här djupa saker med min pappa. Men min mamma, hon väger upp det så himla mycket. Så att jag känner bara så här, det gör ingenting. Alltså jag vet inte om det har format mig kanske till vem jag är idag. Att jag kanske egentligen lite då har vuxit upp utan en pappa. Som har ringt och frågat hur det går med läxor och frågat liksom... Om jag har någon pojkvän eller om jag behöver hjälp med någonting eller behöver ett par nya byxor eller skor. Alltså, det är ju mamma, hon har jobbat dubbelt och hon har slitit och sprungit mellan stall och hämtat på sko- i skolan och kört liksom. Och bilen har knappt funkat och hon har cyklat och hämtat oss. Alltså, hennes kärlek har verkligen, jag tror att det är det någonstans, fast att jag har varit liten och egentligen o, inte riktigt förstått. Så har jag väl ändå någonstans känt hennes starka kärlek som bara säger att vi övervinner allt. 
Alltså, uh. Gud, jag, alltså, jag ryser i hela kroppen, du vet, upp på kinderna här. Uh. Uh. Oh, wow, har uh. du sagt det här till henne? Alltså så här i äldre ja, ålder? Alltså, min mamma, hon vet att hon, det är min drottning. Jag gör allt för henne. Alltså, jag, jag ser alltid till att hon... Jag vet inte vad jag ska ta för exempel Men att hellre har hon mat på bordet mm. än jag. Mm. jag Nu har ju hon mat på bordet Hon ja, men, är jobb och liksom så Men hon är Alltså jag vet inte Skulle jag vinna på lotto imorgon Då skulle hon då skulle jag väl lösa alla hennes lån Och köpa en ny bil till henne Och mm. göra liksom mm. Kanske göra någonting i stallet Så att hon det underlättar för hennes häst Jag vet inte Och sen skulle jag kanske ta pengarna som blev över till mig själv och göra någonting kul Men hon, det är liksom, det här är min drottning Jag gör allt för henne, det är, jag vet inte Kanske lite osvenskt också, men jag vet inte Jag känner mig ganska osvensk Men också. Vet, vet du vad jag tror också Att när du får barn Om du vill ha barn Och liksom kommer mm. skaffa barn Så tror jag att du kommer bli exakt likadan mm. Det är det som är så sjukt med hur fint det är med bra föräldraskap. För ofta så tar man med sig exakt samma egenskaper till sina egna barn. Mm. Och till andra människor per se. Så att det är ju helt fantastiskt. Alltså mm. hon har ju skapat en supermänniska liksom. <laughs> Nej men du fattar. <laughs> men tänk då när man har så här jobbiga dagar själv. Jag brukar alltid liksom tänka på det. Att bara hur mycket jag ser upp till de här morsorna. Ingen fara, Bruce ligger och grymtar här Om ni undrar vem det är <laughs> Med grisen Jag är exakt, han vet att vi pratar om honom ja. Hej Bruce Nu kommer han vara tyst i fem sekunder Så kommer han slicka på sina tassar igen Åh oh, vilken suck, jag måste vara tyst Golvar men gör ändå sitt Nej men alltså så här, Hur mycket jag ser upp till de här mammorna Som, som mm. gör så här Mycket och krigar på ah. så hårt Ja, ensamstående Oavsett om man är mamma eller ensamstående pappa Alltså all eloge ah, Shit vilken mm. grej alltså, Jag tänker bara på ja, Min storbror kan jag ta som exempel Han och hans fru eh, Alltså verkligen det här svenssonlivet De bor i villa, de har Volvo, de har två barn Båda jobbar heltid De har det bra, liksom, de är lyckliga De måste ringa sina föräldrar Och fråga, kan ni hjälpa till liksom, Hämta på dagis, de får knappt tiden och räcka till. Alltså det, det är så det är Man får inte tiden att räcka till Jag menar liksom, så är, det är vanligt Hur gör man När man är singel Eller ensamstående och har barn Och hur gör man? Alltså vad är det för... Jag vet, det måste vara att man får någon sån super... Superkraft. Alltså... Kuros ledare ute som faktiskt är ensamstående. Ja, eller verkligen. Tror, har någon, alltså gått i något. Fy fan, vi ser er. Ja, alltså på riktigt. verkligen det. Uh, Men wow. hur var skolan då och så där? Alltså har du varit så här, För du känns ju ändå som typ så här en cool tjej. <laughs> Men du är ju ja. ändå så här snäll så här. Jag har nog aldrig varit en bråkig typ Det har jag inte Jag är, jag har nog alltid varit Och jag är än idag Den som är vän med alla Jag har inga ovänner, det finns inte eh, Och har jag det Så är det väl någonting som Där jag har skurit sig lite Kanske för att man tycker olika Men jag har fortfarande aldrig en avsikt Att bli arg på någon och be någon Dra åt helvete eller någonting Utan då kanske det är den personen som blir sug på mig För att jag inte tycker som den personen Men annars så i skolan, eh, jag var väl inte den coola, eh, men jag var heller kanske inte, jag var inte kanske mobbad. Jag var liksom lite så sådär, vän med alla gick runt och förlurade lite och bara var så här glad och så stod man på händer en stund och sen så var man, 
vänta på någon lektion. Alltså jag vet inte, jag bara gick runt och var, bara umgicks mm. med alla egentligen. Ja. Um, Men du är från Stockholm? Jag är från Stockholm. Mm, mm, mm. Ja, jag är uppvuxen i, i Haninge. Okay. Um, vad är det, 30 minuter från stan kanske. Mm. Och, ja, och sen så jag har jag ju spelat handboll i stort sett hela mitt liv. Men du var väl för fan på elitnivå? Alltså du ja. har ju spelat, du, har ju, du är ju grym på handboll. <laughs> ja, jag spelade i Hammarbys damlag ett tag. Wow. Så det har jag också varit lite så här, jag har kanske hållit mig borta från så här stök och bus. För att på helgerna då var jag iväg på turneringar. Ja. Och efter skolan, det var liksom plugga på tåget på väg till träningarna och sen upp tidigt, träna skola träna efter, så det har liksom jag hade inte så mycket annat att göra, det, jag hade liksom inte mycket tid över till, till stök och där kanske, ja jag höll mig till mina handbollstjejer liksom, de Det är där. därför jag tänker sätta mina barn i fan piano, fjol <laughs> <laughs> ballett <laughs> men okej, okay, och du tyckte alltid att det var kul med handboll det är liksom, det, Du har liksom brunnit för det Det var aldrig ja. något så här tvång eller Nej, så jäkla roligt Jag har ju provat lite allt möjligt Basket och fotboll Och någon kampsport Jag kommer inte ihåg vad den hette ens, gud förlåt Men mm. ja, och sen har mamma alltid haft hästar Så jag har varit i stallet och, ja. Men alltid varit aktiv Alltid, typ. ja, mm. men det har jag också Jag vet, mamma sa det, det har också att det här med självdisciplinen och göra att man ska hålla tider och speciellt i en lagsport. Alltså du kan inte komma sent till en match. Alltså dina lagkamrater, de väntar inte. De kör, men de förväntar sig att du ska vara där. Du kan inte svika andra vad du ville snosa i en halvtimme till. Eller alltså du dyker upp och du gör det du ska och du levererar. Och jag tror att det har också hängt kvar. Nu spelar jag inte handboll längre, men just det här lagarna och respekt för andra det har alltid hängt kvar hela, alltså i alla fall tills idag, att jag försöker hålla tider väldigt noga och respektera andra och liksom se andra och sådär. Alltså jag tror ju verkligen att det genomsyrar mm. hela ditt liv när du har, prä- alltså man präglas väldigt mycket mm. av något som som <laughs> nästan man håller på med det så länge och så intensivt att det faktiskt blir en del av en mm. och därför tycker jag typ att det är väldigt på något sätt bra att man, du vet, som förälder har, alltså så här, du lär ju också hur du är i en gemenskap. Mm, exakt. Och det är ju superbra att lära sig samarbeta mm. och du vet, man klarar det tillsammans, förlorar man, förlorar man tillsammans. Jag tror att fan, Precis. det är en bra grej alltså. Ja. Men hur, alltså så här, du höll på med handbollen väldigt intensivt fram tills när? Fram till så ungefär samma veva som jag flyttade hemifrån och då var jag 19 år. Mm. Då flyttade jag till min första egna lägenhet i Solna. Oh. Så, ja, min lilla etta där med mina två katter. Vad mysigt! <laughs> ja, då slutade jag spela handboll. Det var väl lite med också att jag flyttade hemifrån, jag började jobba. Jag jobbade också då med nattklubbar och restauranger. Ja, mm. ja, okej. Okay. Så vart lite så här, träningarna var samma tid som jag skulle jobba och jag fick inte riktigt ihop det tidsmässigt sen knäna började svika, man fick lite skador och sen var det inte lika 
kul längre. Jag vet inte vad det var som gjorde att jag tappade intresset. Jag älskar att titta på handboll och jag kan tycka det är kul att kasta saker. Ja, <laughs> på min kille. <laughs> <laughs> du måste ju vara jävligt pricksäker när man drar en kaffekopp. <laughs> så en liten notis här till alla killar där ute som kanske vill gå på dejt med mig. Passa er på annars. Bokflygande så jag siktar bra. Du bara här, ta på dig gallerhjälmen. <laughs> men wow, okay. och då började du jobba på typ så här, alltså Stureplan klubbar. Ja, Fan, vilken omvändning. Ja, verkligen. Mm. det började egentligen med att jag började DJ:a faktiskt. Oh. Ja, så fick jag lite spelningar på Stureplan. Och jag är ju född i januari. Ja, ja, ja. Så... <laughs> så jag blev ju 18 år först ja. i gymnasiet. Sen varje vecka så är det ju någon som fyller år. Och då var det så här: shit, Lia var på Stureplan. Jag får komma in på en 23 plus nattklubb. Oh. Hallå! Ja. Så jag fick ju, så här, min gästlista blev ju bara längre och längre och längre. Och folk dök ju upp. Hallå, en 18-åring som ja. får gå in på Stureplan på något så här 23 plus ställe. Och så får de en drinkbiljett kanske av mig eller du vet, En rosa de... panten tack ja, <laughs> De vill inte betala inträde Det är klart att de går dit istället för typ, ja, Någon så här pub någonstans mm. Där de kan gå när som helst egentligen eh, Så min gästlista blev ju jäkligt eh, Alltså pricksäker Den var ju alltså ja, Nästan alla dök upp Och den blev ju längre och längre och längre Så det slutade med att jag Tyvärr, jag ångrar det lite idag att jag slutade DJ-a för jag måste säga att jag var ganska duktig. Mm. Men då började det handla lite om gästlistor istället och bordsbokningar blev lite värdinna. Sen så började jag jobba lite i driften så fick jag mer ansvar och chef och så vidare. Så sen ja, så jobbade jag i åtta år ändå. Jävlar! Ja, och Men det trivdes liksom. Det trivdes och, så ja. bra, ja. Mm. Det, jag vet inte Det som gjorde att jag slutade egentligen Var nog Arbetstiderna mm. Efter åtta år jobba varje helg Och ibland onsdag, torsdag, fredag, lördag Och sen när ska jag själv gå ut Och ta en drink Det kanske blir en söndag eller mm. en tisdag. Det är alltså, Livet Man blir ändå äldre Man kanske vill träffa någon Man kanske vill få in någorlunda vardags liksom, Lite rutiner och vara vaken När ens kompisar är vakna Inte bara träffa dem när de är ute och festar När de är brusade utan att man kanske faktiskt vill hitta på någonting Så det var ett aktivt val egentligen Som jag gjorde och jag kan väl sakna det Lite idag för att det var så kul Åh gud jag blev typ uh, avvis För du fick ändå åtta starka år uh, I den branschen ja, ja, ja. Och jag gjorde mm. Jag red aldrig på någon annans rygg eller någonting utan det jag gjorde och skapade det gjorde jag mina egna två händer hela tiden. Och det var aldrig så här: jag, jag känner någon som känner någon utan Nej. du slet ärslet av mig. Ja och folk och nattklubbar ringde och drog i mig och ville ha mig där. Jag tyckte det var skitkul liksom. Fan vad kul. Ja så det var ju verkligen och eftersom att mina gästlistor var så pricksäkra hela tiden så behövde jag egentligen inte göra så mycket utan... Jag kunde jobba på ett ställe Folk visste det, då kom de dit För då visste de att folk kommer, kommer in ja, Folk kommer dit Och de vill gå dit där det är mycket folk Så att mm. det var lite så Jag jobbade verkligen upp mig kan mm. man säga Det var åtta helt fantastiska år faktiskt. Det, Men fanns ja. det någon så här Mörk baksida Med det typ så här, Att det var rätt stökiga efterfester Eller att man Drog vidare Och man, du vet, mycket alkohol och sånt Eller var det mest hårt jobb? 
Eh, för mig var det bara hårt jobb. Mm. Det var, eh, jag har alltid varit emot droger också. Ja. Jag har skrivit en av Sveriges största bloggar för mm. många, många år sedan. Eh, och då bloggade jag samtidigt som jag eh, jobbade ute med nattklubbar. Jag bloggade ofta och skrev liksom att det är knark är bajs. Mm. Eh, och eh, så jag kanske inte blev bjuden på de här efterfästerna heller. Sen så var jobb är jobb för mig. Eh, och efter jobbet då är jag trött och vill jag åka hem och sova. För att om det är en fredag då vill jag orka med lördagen också. Eh, så att eh, det, hann, det var liksom inga stökiga åtta år. Och det var många mm. gånger om jag ska vara liksom eh, Om jag till exempel tjottade med några vänner eller gäster. Och det var vodka eller tequila eller någonting så här genomskinligt då. Som vi skulle eh, tjotta så tjottade jag ofta vatten. Ja. Eller drack till exempel bubbelvatten med lime i sig som typ en, jag inte vet jag. Drink, en, ja, gin och tonic. Ja, typ. precis. Mm. Så att jag höll mig faktiskt nykter och jobb i jobb och ja, skötte mig väldigt liksom, bra. <laughs> <laughs> och när började du själv komma in i festlivet? För att jag vet att det var typ lite där som det också gled in sen på din mm. tränings i träningsliv liksom. Precis. Eh, sen så nu ska vi se så jag tar det i rätt ordning. Jag slutade jobba eh, med nattklubbar och jag, jag saknade någonting som jag aldrig hade haft och det var väl ja, ett, ett vanligt svenssonliv. Alltså åtta till fem jobb, kontor rutiner, mm. träna eh, så jag jobbade kontor och jag fick det livet men det passar inte mig Nej, Det är för tråkigt för mig Och sen hade jag lediga helger Helt plötsligt Och mitt vardagsliv var ganska tråkigt Så då började jag festa lite mer Så att det har varit en del fest De senaste åren Det har det varit Och vissa veckor kan ha varit Måndag till söndag Alltså helt galet liksom Man vaknar på tisdagen Man skulle bara ta en drink med en kommer som måndag Vaknar på tisdagen och andra slutar äta på tisdagen Jag hänger med Och så slutar det med för många drinkar Vaknar på onsdag, ja ah, lördag mm. ja, jag, ah, ja. vet inte. Man, jag vet inte Det är lätt att komma in i, i den alltså Bubblan i den, Ja bubblan faktiskt um, Men uh, Ja jag skulle säga att uh, I augusti September Eh, nu då 2018 så bestämde jag mig liksom att det, det är slutfästat. Jag eh, jag kommer alltså vill du få med mig ut på en nattklubb då, är, då är, ska det vara någon som fyller år det ska ja. vara något speciellt, det ska firas någonting. Jag eh, jag dricker typ ingenting nu och jag kommer tillbaka till träningen igen mm. och eh, eh, jag har varit sjukskriven också ett tag eh, jag har slutat äta antidepressiva mediciner och eh, eh, ja, typ börjat hitta mig själv igen ja. så att jag har haft en liten det kanske var min 18 års period som jag inte riktigt hade som att jag började jobba ja. kanske jag har haft nu jag men, vet så, inte. Alltså, så kan det ju vara men för jag tänkte det att så här, just tillbaka till perioden du vet där du gled in på träningen mm. för att jag minns att då hade det typ varit mycket fest och så att du mådde lite dåligt och inte ja. trivdes och så och att det var så du kom in på PT-grejen och att du, alltså jag tänkte ja. vägen till nu ska vi se, det var eh, då jobbade jag på en natt klubb eh, som låg på Norrmalms torg och började träna med en PT då 
så då var det lite så här, ja men nattklubbsdrottning till fitness ungefär mm. så. Så vi gjorde en, en hälsoresa. Han gjorde liksom en makeover på mig. Och... Men var det en, alltså, ditt mål att du skulle göra typ en makeover eller så här, Eller blev det bara så? Det blev så. Jag, jag bloggade ju då. Då hade jag min stora blogg där och jag gjorde reklam för honom så han ville väl se till att liksom, om hans namn syntes i, mitt, i min blogg då ville väl han se till att det verkligen blev förändring också. Han var nog ganska tuff mot mig eh, Och eh, jag har Hållit tillbaka tårarna många gånger På gymmet med honom Och jag tror att det var lite där mitt det här PT-intresset började För när jag hade tränat klart med honom Så fortsatte jag ju att Gymma själv Ganska hårt och jag sprang Till början imorgon och jag åt Väldigt nyttigt mm. eh, Sen kanske det gick Till lite över Alltså det gick över styr Jag vet inte riktigt Är det så? Jag, när jag tänker tillbaka på det eh, så kan jag tänka så här: shit vad smal jag var och eh, jag gjorde typ inget annat än att jag sprang varje morgon och det var liksom, det var det här jag skulle äta väldigt noga. Och... För det, det var ju så här, du var ju väldigt krallig, nu måste jag ja. säga, jag, ska, jag bodyshamar aldrig när folk typ så här, verkligen har jobbat för mm. muskler och sånt men du hade så jävla lite lite och du är fortfarande ja. väldigt liksom, du är väldigt smal liksom men mm. just att det var så lite underhudsfett. Um, att du vet när någon nästan ser jag minns när typ när jag såg Ida Varg också på Ballettakademin någon gång du vet så här, och mm. hon har också berättat att hon hade liksom lite problem då mm. och jag bara så här, fan det är ju mycket muskler men det, alltså, det är någonting uh, som ändå säger att det har gått lite överstyr liksom ja precis och eh, när jag tänker tillbaka på det så jag kan nog säga idag att jag hade ätstörningar eh, för att eh, jag var nog väldigt, väldigt petig med maten och jag fick inte missa något träningspass och jag var tvungen att springa hela tiden och sen träffade jag då <hör> mitt ex som också ja, var, jag var träningsfreak, han var också han det. Han var också det. Ja, så att det vart oh, lite så här. Ja, 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 trigga varandra Ja, du liksom. vet. Ja, mm. oh, när vi käkat den här glassen ut och spring liksom. Men idag finns inte det. Så att jag vet inte riktigt Jo, man kan väl kalla det för ätstörning för att det är ju en störning. Du kan, jag, kan, jag kunde inte riktigt koppla av. Och, eh, en liten typ så här, halv croissant, då blev det lite error i skallen. Ja, ja det exakt. skulle jag fan säga är en ätstörning. Ja. Alltså. Och eh, jag vet inte riktigt, sen det höll nog i sig ganska länge. Eh, undra, jag alltså... Jag har ju haft en paus nu med träningen också och lite här i samma veva. Det var ungefär som när jag gjorde slut med mitt ex så i samma veva så gick jag in i väggen och blev deprimerad och eh, sjukskriven och eh, jag mådde verkligen jättedåligt. Jag försökte hålla upp rutinerna då gå och gymma, gå ut och springa men jag kunde sitta alltså på toaletten på gymmet och bara gråta och i tystnad och bara hyperventilera och fick inte luft för att jag visste inte vad jag skulle göra på gymmet liksom hur hårt ska jag prestera måste jag prestera, jag är det för mig själv eller kommer mitt ex stå där och hårdare och hårdare eller vad, vad gör jag liksom så när jag hade torkat tårarna och ögonen inte var röda igen så kunde jag gå hem och fortsätta gråta ungefär för att det fanns ing- jag var så tom på energi så jag kunde inte jag kunde inte träna så jag har alltså inte tränat kanske på två år Uh, och 
Och det är väl lite där fästandet har kommit in också. Kanske att du vet hitta... Jag vet inte om man ska säga att man super bort sina sorger. Och det som var var att jag var ju inte öppen med att jag hade gått in i väggen. Alltså det var många gånger som jag inte ens... Ja, som jag inte ens ville leva. Och, är det, alltså på riktigt nu, gick det ja. så pass långt att du kände att du typ ville ta livet av dig? Mm. Och eh, idag blir jag ju väldigt... Ah, ja, det är jobbigt att prata om det. Men jag kan prata om det bara för att jag förmodligen håller på att bli frisk. Mm. Hade jag fortfarande mått så pass dåligt så hade jag fortfarande levt i den tystnaden. Jag sa ingenting till någon. Jag och mitt ex, vi separerar. Vi säljer lägenheten. Vem? Wow. vem? Eh, mitt senaste... Ja, men jag, t- jag tänkte, vem så gjorde slut? Alltså, var det någon som... eh, jag lämnade honom. Eh, det var inte ett bra förhållande för mig. Eh, och eh, där sitter jag då är deprimerad jätte jag mår jättedåligt jag vill inte leva längre jag säger ingenting till min mamma jag säger ingenting till mina närmsta vänner de trodde i alla fall första året att jag eh, ja, men att jag gjorde så pass mycket pengar då på min lägenhet att jag hade råd att vara ledig från jobbet så jag var lite så men jag har tagit en månad till ledigt ja, men jag tar en månad till och de bara, men när ska du börja jobba egentligen och jag bara fan efter sommaren kanske och jag bara surfade vidare på den här vågen för jag vågade inte säga till någon att jag mådde dåligt så fort någon frågade li hur mår du ja men det är bra hur mår du själv bolla över den direkt eh, och jag kunde då ha vaknat samma morgon vart vaken i på riktigt sju sekunder och bara börja stört gråta av sån ångest som bara trycker över bröstet. Dödsångest, vad gör jag med mitt liv? Jag, alltså, om, det ska, om jag ska må så här dåligt i resten av mitt liv och kanske aldrig få må bra igen, då är det inte värt att leva. Mm. För idag kan jag med handen på hjärtat säga att jag kommer inte ihåg. Hur det känns att må så dåligt. Jag kan inte förklara med ord. Hade jag haft penna och papper där och då. Då hade jag kunnat skriva ner exakt med ord. Men jag kan inte sätta ord på hur det är att må så dåligt. Jag minns i mitt huvud. att Jag, jag vet ju att jag har legat i sängen och gråtit. Och skrikit i kudden ibland. Och Bruce har suttit nedanför sängen och liksom tittat på mig. Och jag inte har velat leva. Men jag vet. Jag vet inte vad jag tänkte och hur jag kände och hur, hur dåligt. Jag vet inte, är det samma sak man känner om man blir dumpad av någon som man är förälskad av? Förälskad i? Nej, det är inte, för det är värre. Jag vet ju att jag mådde så himla dåligt. Och, det här kommer låta kanske jättekonstigt. Men, ja, den anledningen till varför jag lever idag och inte faktiskt tog mitt liv när jag mådde som sämst, det är Bruce. Alltså min kärlek till honom. För att eh, allt jag kunde tänka på var att ingen kommer kunna ge honom så pass mycket kärlek som jag ger honom. Ingen förstår honom lika bra som jag förstår honom. Eh, så det är, han, det är tack vare han som jag lever idag. Och jag har... Bara honom att tacka. Alltså, tänk om min familj hade hittat mig död. Eller typ att jag hade hängt mig. Eller bara hoppat framför tåget. Alltså, det är ju de som får leva med den sorgen. Jag springer ju från typ en smärta. 
Och min mamma vet vad Bruce betyder för mig. Och Bruce vet väldigt mycket kärlek jag ger honom. Men varje gång jag har legat i sängen eller så får hon bara gråtit och haft panikångest och inte kunnat andas. Så har han suttit bredvid mig och typ pussat mig på handen eller bara så här tryckt in sitt huvud bredvid min hals och bara så här, det är som att han känner att jag mår dåligt och att han typ med sina grisknorrande säger liksom mamma det blir bra snart jag finns här för dig och eh, jag jag är ingenting känns det som i alla fall just nu utan Bruce eh, jag önskar att han kunde förstå människors språk så jag kunde förklara för honom hur mycket jag älskar honom och att det är ju tack vare honom som jag lever idag och det låter helt sjukt och jag skulle inte kunna säga det här om det inte är så att jag faktiskt börjar bli frisk. Och det här, så här, det var ingen som visste om det här. När jag inte svarade på telefonen när min mamma ringde. För att jag låg kanske i duschen och bara skrek och grät. Så kunde jag ringa upp två dagar senare och bara, nej men typ jag har legat sjuk i feber. Hon visste ingenting. Min mamma, som är mitt allt. Som jag bara levde i typ, jag levde i ja, hel, alltså en lögn egentligen. Men, och förlåt jag blev tagen av det Men, alltså, men var det ingen som, som typ misstänkte något Eller typ sa bara så här, Lider känns som att något inte stämmer Alltså det, det, du känns, det, det känns som att du inte mår bra Eller, så här, eller var det helt det, det som hände var att eh, Jag jag sålde ju lägenheten och fick väldigt mycket pengar för den. Jag jobbade helt alltså för mycket och jag hade väl kanske typ sju inkomstkällor. Så jag tjänade väldigt mycket också. Men jag jobbade hela tiden så jag kunde inte spendera pengarna på någonting. Så när jag väl sålde lägenheten, alltså då gjorde slut, sålde lägenheten, slutade jobba. Då satt jag där själv med jättemycket pengar och var deprimerad och de vännerna jag umgicks med då när vi väl skulle göra någonting då var det jag som fick betala middagar jag bjöd på resor vi gick och shoppade, jag köpte saker till dem så de var väl mer så ja ah, det var väl skitkul Fan, att hänga nice, med mig liksom. Liksom. de frågade väl inte så mycket och eh, om det var lite så här, shit lite så här, tyst stund liksom, kanske att det började bli djupt samtal ja ah, men det var lite så här, ah, fan ska vi inte titta på något kul, vi går och Käkar en skalersplatå någonstans Vill du dricka Dom Pernion eller Kristall till middagen Och då var det bara så här: okej okay, vi sminkar oss och går 
Och det var aldrig någon som ifrågasatte eller frågade egentligen hur jag mådde. Utan det var mer så men jag skulle börja jobba. Ja, men det är, jag är ledig en månad till och de bara garvade. Men det här du, det du berättar, alltså det här tar upp en superviktig fråga tycker mm. jag. För att det låter alltid, du är alltid väldigt positiv, har väl en positiv uppsyn, glad uppsyn. Skatta mycket, ler mycket. Men det är folk... Jag brukar säga lite så här åsnor som alltid tror att mm. det som man ser är som det är. Mm. Att så här, folk som verkar vara glada och som ger väldigt mycket och som är väldigt generösa behöver också få in saker. Mm. De är inte gjorda av pengar. Nej. De är inte gjorda av goda känslor för alla har jobbiga saker att ta i tur med. Så att oavsett om man har en vän som är kalasjänt. Så måste man alltid komma ihåg att personen kanske mår skit. Och det är ofta de som ler mest, skrattar mest, som skämtar bort det jobbiga. Alltså det är verkligen så. Det är de som alltid, när man frågar då, till exempel som när jag mådde som sämst och folk frågade mig, hur mår du idag? Ja men det är skitbra, hur mår du själv? Mamma, nej, 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 nej. Liksom, hade det varit så att hade jag haft en jobb idag lite som idag, ja, fan det var lite slidigt på vägarna, fan jag fick stressa lite morsel på att missa det ena och det andra, liksom, fick slänga i med lunchen det skulle jag aldrig, för att skulle jag säga, ah, det är sådär, då skulle jag så tårarna skulle spruta på mig och jag skulle bara falla ihop på gatan och skrika som att jag hade fått en kniv i min mage When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Men det är ofta de som är gladast och spralligast och skämtar om allt som vill liksom är på toppen av det här roliga hela tiden som vill få alla andra att skratta som man minns, ja ah, men just det ja ah, men hon den är roliga eller han den är roliga som man alltid har roligt med men det är ofta de som mår sämst Ja! Det är verkligen det Men om det är också så här om du ger så himla mycket av dig själv Alltså man går inte bara på en liten förfest Och sitter utan du är liksom Festen mm. Och du är verkligen på middagarna Den som lyssnar och pratar och allting Det är klart som fan att du måste få in mm. lite Som att man gör av med energi Och måste äta Exakt. Och alltså Jag vet inte men jag blir typ lite upp 
upprörd när jag hör mm. det här. Alltså att du har liksom just det här med att du fick betala allt också. Mm. Jävla snillare. Mm. Alltså, det tog lite för givet sen kan jag säga. Och de vännerna umgås jag inte med idag. Nej, bra! Skål på kaffet! Alltså, jag blir så jävla arg. Man bara, ja du kanske även fast man vet att någon har pengar. Mm. Så kan det också vara lite trevligt för den personen. Men du jag kan ta den här bärsen. Erbjuda ja, sig att vinstanna. Ja och de personen bara, men hallå jag drar in typ 80 papper i månaden. Man bara, vet du vad det är kul för mig att bjuda också ibland. Ja precis. Bara för sakens skull. Ja, exakt. Men jag märkte ju sen i slutet också hur det var lite så här. Fan, nej, men nu åh, det är det inte så mycket pengar. Fan, nu är det inte så mycket mat hemma liksom. Och vad gör jag då? Jo, jag hade kanske ingen bil just då för tillfället, men jag tog en hyrbil. Körde hem den personen, gick och storhandla, betalade för den personen. Körde hem den personen med alla kassar, hjälpte till. Att lassa in alla liksom, varor i kylskåp, fryska, fri. Ja, det var lite disk, ställer och diskar. Sen drar jag hem och det var knappt ett tack. Alltså, så sådana här men... saker tog sig det för givet. Och så här i efterhand så känner jag bara så här. Men gud, alltså. Jag, alltså det här var liksom verkligen kompisar. Och knappt ett tack. Och just när det betas lite för givet. Vet man var ute och du vet, ingen tog upp plånboken. Och det var bara så här. Ja ah, men okej, okay, betala Eller folk började lämna bordet och så här, Och så satt jag där kvar med notan Det var, det var liksom alltså, den Tycker inte du att det är så sjukt Att folk inte får dåligt samvete mm. ja. Alltså jag hade dött jag, hade, ja. du vet, jag ligger och skakar Om någon har betalat mer än mig en ja. Jag får panik alltså ja. Okej okay, vi måste gå ut i nästa fredag också Så jag kan bjuda hjälp Folk bara det är lugnt jag bara, nej, nej. Eller om ja. någon tar med en champagne istället för en bubbel Jag bara oh my god det är en bowling i de här nu, nu delar vi när vi går ut, eller om någon tar taxin ja. då bara, men då tar jag första drinken Exakt, och det är alltså, självklarhet oh, oh, Gud, Men, nej, men, uh, alltså. men det, det är ju ganska bra Nu när man är 30 Baby, uh. att, att man vet De här tendenserna, exakt. när man ser dem Direkt hos någon, man uh. bara okej okay, Vi kommer kanske inte hänga så mycket du och jag Exakt, och det här är ju liksom Visst, jag kan titta tillbaka på det Och må jättedåligt över det eh, Att jag har spenderat pengar På otacksamma människor Men Å andra sidan, någonstans gjorde det ju mig glad och kanske också höll mig i livet. Så någonstans som man ändå se lite så här. Ja. Jag gick faktiskt ut och åt en middag och hade trevligt istället för att ligga hemma och grät. Visst, den middagen tog så mycket energi och kraft från mig när jag mådde så dåligt så jag kanske fick vara hemma i två dagar efteråt. Men eh, det var ändå någonting som jag där och då mådde bra av. Eh, så att eh, ja, man, man kan ju kolla på eller se på det på på olika sätt faktiskt. Men jag försöker bara se positivt. Och idag, mm. nu när jag, jag är på snudd till frisk och kommer börja jobba vilken dag som helst. Är det så? Alltså, så känner jag så här: min enorma kompiskara, var vän med typ alla i Stockholm, har blivit jätteliten. Alltså det är jag som väljer att den ska vara liten. De vänner som jag har runt omkring mig nu. Oh my god, det är, mina, alltså, det är min familj, det är mina syskon. De kan ringa mig när som helst på dygnet. Jag är där, plockar upp dem, jag hämtar, jag gör det. För de gör samma sak för mig. Och jag behöver inte massa bekanta och massa... Åh, oh, ska vi gå och liksom, ta en fika? Nej, alltså jag, jag är klar med allt det där. Om du vill umgås med mig, då ska du visa att du gör det som jag kommer göra för dig. Men då är du min familj. Om du vill vara min vän, då ska du dö för mig som jag dör för dig. För jag gör allt för mina vänner. Det är verkligen... Och det är min, det är min lilla skara och de vet precis vilka de är. 
Och vet du vad jag brukar säga? Stor krets. Stor, alltså så här, stora krav. Ah. Alltså fattar du att så här, mm. ju fler du känner, ju högre krav blir det också på dig att ställa upp för folk. Ah. Att, att komma på alla födelsedagsfester, att göra ditt datan och att ta in, fråga dem. Alltså jag har ju börjat se tjusningen med det du säger. Att ha färre. Ah. Det är men, helt fantastiskt. Men liksom verkligen vårda dem. Uh. Och jag älskar ju bekantskaper. Mm. Men med många bekantskaper så märker jag att man. Um, det stannar. Det där, stannar liksom. då. Man har skittrevlig kontakt uh. och sådär. Men man behöver inte vara bästa vänner Nej. liksom. Och det här när folk ska kalla en wifi. Alltså jag får ju utslag. <laughs> nej men alltså jag får utslag av att höra wifi för jag bara nej nej. nej. Alltså Leo får inte kalla mig wifi. Jag vill inte ha något ansvar i att någon, någon ska liksom utan det stannar vi girl I love you liksom. Ah. Så det låter ju mm. helt fantastiskt. Ah. Men får man fråga typ för dem som ändå lyssnar och kanske har lite jobbigt och går igenom något. Hur ska man typ vad var det som har, hur, hur har du gjort för att komma tillbaka? <hör> Oj. Ähm, ja, första året. Nu kan jag säga då att jag har varit sjukskriven faktiskt i två och ett halvt år. Och det är ju det är en väldigt lång period. Alltså två och ett halvt mm. år. Jag trodde att jag skulle vara sjukskriven typ i två veckor och sen började jag jobba igen. Mm. Det första året levde jag i förnekelse. Inte ens min mamma visste. Och mm. vi pratade ju om allt. Det är helt sjukt alltså. Ja. Eh, hon trodde bara att jag hade gått in i väggen. Liksom och var trött. Eh, det andra året så började jag väl kanske lyssna på läkarna och min terapeut. Och lyssna på mig själv. Jag är trött. Vet du vad? Jag sover en timme till. Jag är inte hungrig. Jag äter inte nu. Nu är jag hungrig. Nu äter jag. Och jag suger på det här. Nej, vet du vad? Jag vill ha godis. Då äter jag godis. Jag vill gå ut och gå med Bruce. Då går jag ut och gå med Bruce. Jag kan ha varit ute typ en hel dag med honom. Jag kan ha gått hemifrån vid åtta. Och varit runt på stan. Satt mig på ett fik. Träffat någon vän som jobbar i någon butik. Gå vidare. Gå runt Djurgården. Käkat en lunch. Gå vidare igen. Gå till NK. Strosa lite där. Och bara gjort precis det jag vill och är sugen på. Är trött, bam, hem, sov. Vill jag sova i tre dagar, då gör jag det. Eh, och lite där med att när jag började bli ärlig mot mig själv. Att fan, jag är faktiskt sjuk. Och mina läkare säger, lyssna på din kropp. Gör det. När jag började göra det, det var väl ungefär i samma veva som jag kände så här Shit, nu börjar det hända någonting. Men jag var så förstörd. Alltså... Gud, jag kommer ihåg när jag, var, när jag verkligen blev precis i samma veva som jag blev sjukskriven. Jag kommer ihåg att mitt hjärta dunkade orytmiskt och slutade och slog hårt och slutade. Och jag blev snurrig, jag fick yrsel, jag kommer ihåg att jag ramlade ut i vägen en gång, det kom en buss, jag på bli påkörd. Och det är liksom, mina läkare säger bara, wow, att ditt hjärta inte har slutat slagit för att du har varit så utmattad. Så att jag har ju verkligen varit på bottens allra djupaste oh, botten. Jag säger inte att det är något fel på att bara vara deprimerad och då ha gått in i väggen. Det är hemskt. Men jag har varit så djupt man kan komma. Liksom. Och, så vägen har ju varit lång. Nu levde jag i förnekelse i ett år. Men det året då, det andra året som jag 
faktiskt började erkänna för mig själv. Jag var kanske där och då som jag började ta upp kanske med vänner. Att jag började säga till någon om jag är faktiskt sjukskriven. Och sen började jag rensa lite vänner. Vem ger mig energi? Vem tar energi? Och det är inte så att jag har bett någon, någon kompis att dra åt helvete. Eller att jag har liksom sagt upp någon bekantskap med någon. Utan... Jag har bara lagt mer Bruce, vad du låter älskling Jag har bara lagt mer Fokus och energi på mina Absolut bästa vänner Så att de som egentligen har tagit energi Eller utnyttjat mig för mina pengar Eller eh, bara vill ha, ha ringt mig när det är fredag, lördag Vill gå ut och festa, vill ha bord på nattklubb Eller någonting De har jag ju liksom inte riktigt svarat Eller jag har varit upptagen kanske Eller men jag har lagt mer fokus och energi på de som ger mig eh, som ger mig någonting och spenderat jättemycket tid med min familj och jag har rest en del eh, olika ställen så alltså jag kan ha spenderat en natt i Nortelje liksom, och jag kan ha varit utanför Sveriges gränser det har varit, jag har gjort precis det som jag känner för jag har varit den alltså minst egoistiska personen jag känner typ inte någon som har varit alltså mindre egoistisk än vad jag har varit men det har varit svårt för mig att nästan bli lite egoistisk, lägga mer tid på mig och spendera mer tid och pengar och allt möjligt på mig och göra det jag vill göra och äta det jag vill ha till middag och gå och träna när jag vill gå och träna om jag nu vill träna så det är mer så här lyssna på kroppen alltså det, det låter som ett så Kanske fjantigt tips. Mm. Men alltså det, det är det bästa. Och jag har varit en del ute i naturen. Bara så här gott med brus. Ja, och så här. Han gud. älskar blåbär. Så vi har sprungit Nej, bland blåbärsris. Blåbär! <laughs> <laughs> Fy fan vad gulligt. Brus, nu låter du. Så sluta pissa på tassarna. Nej men och grejen var den att jag såg ju att du hade... Uh, haft det jättejobbigt Och jag blev så jävla rörd Av ett av dina inlägg och kände så här: oh, Men gud hon som alltid är Så glad mm. liksom Och sen så kom ju dagen Då de frågade mig Vet du någon Som skulle passa i bachelor Om hon tycker att det här är En attraktiv kille Och jag bara Fan Jag kommer på en person som skulle vara perfekt om nu David är hennes smak liksom. Mm. Och det är Li liksom. Mm. Och här började ju den resan, för jag tänkte nu nämnde du några grejer av det du har gjort. Mm. Och under tiden att du mådde, alltså kanske inte var helt frisk, så var du faktiskt med i Bachelor. Och Exakt. var helt, helt fantastisk. Mm. Tack. Alltså wow girl Fy fan alltså, du var, Och du fick ju så Mycket kärlek mm. Och du och Bruce Alltså Bruce var med på fucking pressbilden Det är nog det absolut bästa Alltså jag rös i hela kroppen Jag bara nej men Leo han Tack vare dig jag, 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 typ, jag blev typ lite så här. Rö, ja. Alltså jag, gud nu har vi båda suttit och typ lipat ja. och För att jag blir typ så här, Det är så starkt att ni gjorde den resan Tillsammans ja. liksom Jag kan faktiskt säga så här att eh, Under den här ansöknings eller, Du tipsade ju om mig Och man, man får fortfarande Fylla i Ett, liksom, ja, men, ett slags ansökningspapper då, mm. eller, ja, på, mm. på nätet Och eh, 
Och jag gjorde det jag var lite så här, för jag ringde mamma och bara, fan ska jag göra det här liksom, orkar jag det, klarar jag av det och bara en till kille, fan killar i svin. Du vet, jag är fortfarande lite så här, hade precis börjat, hade precis, jag tror att bara någon månad innan det sagt till mamma såhär, vet du, jag tror att jag håller på att börja bli frisk. Och sen kommer det här och hon bara, men Li, du har ju eget företag. Liksom, du är PT, du är skribent, du är modell, du gör alla dina grejer, du gör din, din grej. Och, och så sa hon, mamma så gullig, du snackar ju aldrig skit om någon, du är aldrig taskig mot någon. Så det är egentligen ingenting att förlora, du får synas i tv, du får dejta en snygg snut. <laughs> jag bara, ja, alltså, hon har, ja. morsan har ju rätt för ja. fan. Och, och jag var lite såhär, ja, alltså, han verkar ju väldigt trevlig. Den här bachelorn och han är snygg och så här. Och, ja, jag snackar faktiskt inte skit om någon så jag tror inte att jag kommer göra bort mig i tv utan jag kommer vara mig själv hela tiden. Eh, och, eh, och sen så ja, skickar jag in ansökan och de bara, ja oh, men du har kommit med. Och så var det så här, fan, Bruce då? Mm. Så de gjorde faktiskt, det var faktiskt deras, deras idé. Bara, ja. Det var de som la den. Bara, vi vet att du har en fransk bulldog och att han heter Bruce. Vi vill göra en grej av Bruce Lee. Ja. <laughs> så han fick ju faktiskt följa med. Och, och jag tror att det är, det är lite tufft att spela in en reality-serie. Det är det. Hur glamoröst den verkar med Alltså jag, jag sliter ju fortfarande en kille som 25 andra tjejer sliter i. Ja, det är helt sjukt egentligen. Jag tror alltså, just, ja, alltså det är ju så sjukt och det är kameror överallt. Du har ingen mobil, du har ingen dator, du läser inga nyheter, du vet inte vad som händer. Det enda de snackar om det är bachelor, David, David, David. Så man börjar drömma om David. Alltså, du... alltså blev det nästan som en besatthet kring honom. Du vet för att man sitter mm. så jalös på dagarna och allt ja. kretsar kring honom. Ja, du kunde ju, vi kunde sitta vid poolen då. En dag där vi inte hade en dejt. Eh, när någon annan var på dejt. Eller några var på gru- gruppdejt. Och, eh, och då kom ju filmteamet liksom och... och... Och man kanske sitter och pratar om någonting helt annat. Men de vill ju då så här, men kan inte sitta och prata om så här, undra när man får gå på nästa dejt med David. Och det faller sig så naturligt för man sitter ju egentligen och undrar. Men jag kan ju inte säga det till de andra tjejerna. När tror ni att jag får gå på dejt med David? Och så sitter de och tänker samma sak. Bara, ja. Hallå, när tror du att jag får gå på dejt med David? Men då kommer ja. det här filmteamet. Jag tror att det var 50 eller 60 pers i teamet runt om oss. Runt 26 tjejer var vi ju totalt. Alltså det är ju mycket. Liksom många kameror och mycket personal och hej och hå. Och det var hela tiden kameror runt och så man skulle hela tiden prata om David eller när kommer nästa brev då, dejtbrev och David och David och liksom alla de här dejterna var ju så romantiska och han är ju alltså David är en bra kille han är, han är en snäll kille han kanske kunde ha skött sina kort lite bättre under den här inspelningen det var lite plier Varning för honom om jag ska vara ärlig Jag tror inte att jag är ja, den enda som nej, tycker nej, 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 det absolut. För att När jag var på dejt med honom Jag trodde ju att så här, shit, Det är han och jag Det är så sjukt alltså hur han... ja, Får den att känna ja, Och sen nu när jag har tittat på Bachelor I efterhand Och bara men de ligger ju fan och torrjuckar på en madrass i poolen. Eller så här, han ligger ju och tar henne på brösten. Han har inte tagit med mina bröst. Alltså han har ju varit, mot mig, det var ju ingenting. Jag och David, vi hånglade aldrig. Vi pussades bara. 
Medan de andra hånglade och du vet inte vad de snackade om att de ville ha sex med varandra. Var det jobbigt att se? Jättejobbigt. Jättejobbigt. Men jag måste faktiskt få säga så här. Jag var förkrossad efter att jag jag kom ju trea mm. och det är ju, alltså jag var ju där i nästan sju veckor ja. och dejtade intensivt och vi får en fin kontakt och Bruce fick följa med på dejt alltså det var ju magiskt och jag trodde verkligen så här shit där är va? David, är det han som ska vara pappan till mina barn det var sjukt eh, men jag vart jag vart så förkrossad för det var ju verkligen ett wildcard Alltså jag har ju jag har egentligen inte haft jättebra förhållanden Och det här var ju verkligen liksom en chansning Och så blev jag förkrossad igen Men att se programmet i efterhand För vi har inte fått se det innan någon annan Utan när det sänds på tv, då sänds det på tv Och då får vi se det Och när jag ser hur han har varit med de andra tjejerna Då var det bara, okej, okay, tack David för din tid Ha det så bra, lycka till, Hej då. Så då kom jag egentligen över honom Så det var bra för mig att se programmet Bara det jag kom hem där i juni, mitten av juni. Programmet började sändas i september. Så jag gick ju ändå några månader under sommaren och bara shit, vad händer? Liksom, mm. där, ah, det finns inga bra killar. Men blev du kär i David? Jag blev kär i David, mm. jag blev det. Men där var det lite så här, det var lite... Eh, han nämnde ju då när han trodde att kameran var avstängd vid tillfälle liksom, att Li är inte kär i mig. Men han menar mer så att hon är förälskad- jag vet inte om jag ska vara härlig, jag vet inte skillnaden. Jag vet bara att jag fick känslor för honom och jag drömde om honom varje natt. Jag kunde se honom och mig hemma, sitta på familjemiddagar och ha det jävligt mm. trevligt. Liksom. Äh, leva ett liv ihop. Så om jag nu tog fel ord, förälskad eller kär, jag vet faktiskt inte skillnaden. Alltså jag vet inte riktigt heller det. Alltså jag vet riktigt. bara att jag blev jävligt glad av att se honom. Ja. Äh, och äh, ja. Men jag tror faktiskt att um, Alltså det var så himla sjukt med dig För att man kände igen sig så mycket mm. Alltså det är därför jag tycker att din tv-medverkan Blev så jävla bra För att tjejer över hela Sverige Kunde verkligen sitta och bara Fan vad jag känner Med henne nu mm. Det var inte så ah stackars han Åh oh, gud det är klart man kände alltså, så här, uh. Men man bara jag vet vad hon går igenom uh. Alltså det där är jag Alltså förstår du Så att på något sätt så tycker jag att i det stora hela så var din medverkan så viktig. Mm. För att du var dig själv. Du var verkligen så här. Ja men du vet. Jag vet mm. inte typ hur jag ska förklara det. Men när du gick ut därifrån så kändes det verkligen som att bara fan vad hon gjorde bra ifrån sig. Mm, och tack. gud var konstigt att inte hon vann typ. Mm. Alltså så kände verkligen jag. Ja, och, äh, ja, nej men. ja men gud. Alltså tack verkligen för jättefina ord. Jag... Jag har fått väldigt mycket mejl. Jag har fått på Instagram meddelanden. Jag har inte hunnit öppna dem här. Jag sitter alltså dagligen och bara öppnar från folk fortfarande. Det är liksom, vad är det nu? Är det en månad sedan programmet slutade sändas? Och jag får mejl fortfarande. Mejl, meddelanden på Facebook. Jag har fått jag har nu, fått, nu har jag faktiskt fått byta telefonnummer för att eh, det andra numret var inte skyddat och folk har ringt, smsat och mm. bara förlåt att jag skickar sms till dig men jag såg dig på Bachelor, jag vill bara säga det här. Så att folk har ju verkligen försökt nå mig överallt och jag har inte hunnit öppna alla meddelanden än. Jag vet inte, alltså jag är jättetacksam och det värmer ja. så mycket 
alla mina vänner och alla, alla kända och okända personer som har skrivit till mig mm. överhuvudtaget mm. och faktiskt gett mig en klapp på axeln och jag känner att så här, ja, men jag, jag har varit mig själv till 100 procent jag har öppnat mig själv jag, jag har gjort jag har gjort så gott jag kan ifrån mig. Jag har varit 100 mig hela tiden. Och om det har lyst igenom i tv och folk har gillat det så ja, men gud vad bra. Jag har inte fått något hatmail faktiskt. Men det är <laughs> Nej, ändå men så här, jag tänker ändå så här, det var jag beredd på att få. Jag har ändå varit med i en reality-serie. Inte ett enda hatmail. Den är sjuk. Ja, faktiskt. Inte ett. Som jag har öppnat i alla fall. Jag har inte öppnat nej, alla. Nej, 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 men, nej, men ändå. Det, det är, är bara alltså... massa hjärtan och hyllningar. Fan, så vad härligt. Ja, jag känner faktiskt så här. Shit, efter det och efter att jag sett programmet och efter fått så mycket kärlek från folk. Det kanske också är en del av mitt tillfrisknande. Alltså jag vet inte. Så att mm. typ, svenska folket är med och gör mig stark och frisk igen. Gud! <laughs> alltså gud vad fint. Så alltså... Mm. Kan man säga så här innan vi hoppar vidare till några så här återkommande? Men... Bruce, Lars. <laughs> Någon har men... en ansiktsmask, eller? Ja! Bruce. Jag måste bara. <laughs> Lars. Just att han hittar en golden mask. <laughs> man bara, Bruce, den där får inte du ha på. Ja, men det är Leos gantofflor, han får okay. gnaga på dem. Jag kan få med dämpa stick här, nu ska vi se. Så, så fy fan vad gulig han var. Oj, oh, nu kommer jag ta en, nu kommer jag ta en Okej, okay, I'm back <laughs> Ja, nej, men jag tänkte bara, så i det stora hela eh, Så ångrar du inte din medverkan Utan det har verkligen varit liksom Jag ångrar ingenting jag, eh, jag känner verkligen att jag kan gå rakryggad därifrån Och jag har ingenting att skämmas över Överhuvudtaget mm. <laughs> Och på tal om det så har vi ju då några återkommande Och en av dem är ju Relationen man har till ångest Och det har vi pratat en del om nu Och vi, jag har lite koll på liksom så här, Hur det är Idag och så Men som sagt du känner att du börjar liksom Komma tillbaka Och mm. bli tillfrisna liksom. Precis det enda mm. som är med mig Min starka sida var ju förut Alltså att jag var stresstålig Det här med nattklubbar, det var hundra grejer samtidigt Och hej och fram och tillbaka <hör> liksom, Jag var ju driftens Det var det ena och det andra samtidigt Det är min svaghet idag Och det är där när det kommer till stress Hålla tider, eller ha två saker efter varandra Först ska jag dit och sen ska jag dit Och sen ska jag gå och handla Då blir det kortslutning i hjärnan Men det blir bättre och bättre varje dag där kan ångesten komma lite Så det är ju stressrelaterat Så jag jobbar ju med min min stresstålighet egentligen mm. så att, ja. okay. Men det blir bättre och bättre mm. faktiskt. Som jag sa, jag är alltså på snudd till frisk Och kommer börja jobba igen när som helst Vilken dag som helst Alltså du är så jävla grym, <laughs> förlåt Tack men är Och sen kommer vi in på det här med sex Ja, ja jag trodde ja, aldrig du skulle fråga <laughs> Men hur, alltså, hur är din relation till sex? Ehm um, Hmm, ja, det kommer kanske låta som en tant sitter här nu Men ju äldre jag blir, ju mer uppskattar jag det Och jag vet inte om det då Jag nämnde lite, ja, mina relationer har väl kanske inte varit jättebra Har inte varit 100% kemi och kärlek och förälskelse och allt vad det nu är Så går det ju inte att ha fantastisk sex heller Nu säger jag inte att man måste vara helt uppe förälskad för att ha sex med någon Absolut inte men det måste ändå finnas mm. någon slags kemi Absolut. Och efter 
alltså nu när jag ändå är lite äldre och har lärt känna min kropp och jag vet vad jag gillar så fan i fucking love it. <laughs> jo men alltså och just det du säger med åldern så är det så här eh, en annan gäst sa att hon inte visste om hon hade fått en orgasm och hon är 21. Mm. Och jag så så här och jag bara vännen första gången jag kom med en kille var jag 26 så att du mm. var liksom fem år kvar till mm. den åldern. <laughs> Nej men så här, mm. verkligen. Men om man typ kommer till just så här äh, oh du får svara på två, <laughs> två frågor. Mm. Men det är ett vad kommer du av? Och två, vad gör dig riktigt jävla sugen i Alltså om du står i en bar Och så får du syn på någon som du bara Boom, chicka wow ah. <laughs> Hur ser den personen ut eller är ah. Du kan börja med den första eh, Vad som får mig att komma eh, Hur specifik ska jag vara? Alltså ja, hur specifik du vill Alltså vissa svarar ju så här: Penetration, sex i missionären Eller typ eh, Oralsex, vanligt ah. Eh, Okej, okay. ja, men då säger jag så här: Det är nog om eh, jag. Ja, ah, när jag rider en kille. Mm. Då, då vet jag. Då kan jag styra <laughs> joysticken som jag vill. Det är så. Ja, <laughs> ah. ah. men fan mm. vad nice. För det är ju alltså, så här, det är ju typ en ställning som även killar vanligtvis tycker väldigt mycket om. Ah. På grund av att de har så här. Jag vet. Jag vet. <laughs> That's true. <laughs> de har liksom. Full utsikt <laughs> över dig liksom. Ja, mm. ja exakt. Ja, okay. Så det är väldigt trevligt. Det är, you can call me cowgirl. <laughs> ja, Och bara, I'm the reverse cowgirl. Liksom. <laughs> och, och har du något um, big no-no? Big no-no? <clears throat> ja. Um, uh, det är nog... Uh, ja, det finns ju faktiskt killar som råkar sikta på fel hål. Mm. Uh, och bara så här, hej här ska jag nej det ska du inte. Mm, men mixor, mixor. <laughs> Där tar inte idag i alla fall. <laughs> inte idag, vi får se om den luckan öppnas någon gång. <laughs> nej men alltså det är ju fruktansvärt ja. och det kan göra fruktansvärt ont mm. också. Ja. Och då går det ju inte att fortsätta ligga nej, liksom. precis. Då kommer det ett Mariah Carey vrål. <laughs> <laughs> Exakt. Okej. Okay. Och i attraktionsväg. Ja. Uh, um, jag svarar bara rakt av ögonen. Jag har varken några så preferenser på om killen ska vara mörkhårig eller ljushårig eller ens ha hår. Eller typ om man ska vara. Man ser att han har jättemycket muskler under tröjan. Mm. Eller om man faktiskt har lite mage. Jag skiter i det. Ögonen säger så mycket. Så det är mycket så här leendet. Ögonen har snälla fina ögon och ett fint verkligen vänligt leende. Ja men alltså då har du mitt intresse. Och sen, jag, jag är faktiskt inte tjejen som går hem med någon på, från krogen. Det är så. Ja det uh-huh. händer liksom inte. Nej. Uh, Um, men uh, jag byter gärna nummer. Mm. Ah, <laughs> jag ses ja. gärna på en middag. Men har du. Uh, så jag, jag, jag säger väl att jag. Ja, uh, visst. Har du en speciell klädstil som är fin som jag tycker om? Ja, uh, men absolut. Men vad du har för skor. Det avgör inte om du är en så intressant kille för mig. Uh, det spelar, jag kunde inte bry mig mindre. Utan det är ögon och leende som där har du mitt intresse. Så wow. hemma borsta tänderna killar <laughs> In med clear eyes Blinka på <laughs> Blinka mycket Men Gud. Och så får man gärna gilla franska bulldoggar <laughs> Ja det är klart Ingen, Helst inte hundallergiker <laughs> Och 
eh, så här, vi ska börja wrap it up. Mm. Men hur är din relation till din kropp och utseende idag? Idag, wow, jag älskar min kropp. Eh, den är stark. Eh, den... Eh, Ja, den är nog... Jag älskar min kropp. Inte för att jag gymmar och på något sätt är vältränad. Men jag, den funkar. Fast det är du ju fan. Ja, men jag tycker ju... Alltså jag gillar ju att klä mig kvinnligt och sexigt. Mm. Det finns inga rätt och fel. Så man får hata på det jag säger nu. Eller älska det jag säger. Jag är ju jag. Jag älskar att klä mig sexigt. Visst, nu sitter jag här i en pösig grå nej, 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 nej. t-shirt men, och ett par blåa jeans. Men om jag klär upp mig, då vill jag nu, kallar, nu snackar inte jag om att jag ska ha en muskort kjol på mig utan trosor. Utan jag menar mer så här: Men klär kurvor, typ. alltså, ja, framhäv dina bästa. Ja. Jag, har, jag, jag har höfter, jag har rumpa, jag älskar det. Så jag framhäver gärna det. Jag har en smal midja så jag har gärna någonting tajt Fan, på. underbart. Så jag, jag älskar. Och sen skulle det vara så att det var tvärtom. Att jag inte hade liten midja och att jag hade kanske lite mullig mage och liten skärt. Ja, men jag skulle nog älska kanske någonting annat på min kropp. Eller älska min mage, eller älska min lilla rumpa. Och bara framhäva det jag har. Det är bara att jag... Det finns alltid någonting att klaga på. Jag skulle kunna säga att min rumpa är för stor. Och min midja är inte proportionerlig till min stora rumpa. Men jag älskar ju det. För det, jag kan inte göra någonting åt det. Nej. Nu ser jag ut så här. Jag älskar det. Och jag vet inte om det har återigen med åldern att göra. Men jag är så nöjd över... Liksom vem jag är, hur jag ser ut. Och nu är inte utseendet allt, men jag... Ja, ah, underbart att höra. Alltså man ska aldrig skämmas för den här svennegrejen. Att man inte får säga att man trivs hur man ser ut. Det är ju blivit något konstigt. Ah. Man bara rock that shit girl. Ja, och det är liksom så här, nu, eh, nu har jag ju precis börjat träna igen. Och det var egentligen efter... Bachelors blas in, kolla pressbilden som har synts i alla tidningar, mm. media, mm. överallt. Jag håller i Bruce på pressbilden. Jag har inte tränat på två år. Kolla min arm där. Det finns inte en enda muskel. Den är platt och den är bred. Bredare än vad den är idag. Jag har fortfarande en klänning som framhäver min arm. Mm. Jag skäms inte över min arm. Det skulle vara, alltså, det vara elak mot sig själv. Jag framhäver min otränade platt breda arm där. Underbart. Ja, jag, okay. alltså, va? Ja. Nej men alltså, svin, bra. Wow. Och innan vi går in på de snabba. Mm. Hur är din relation till Bruce? Oh, Bruce betyder så mycket för mig. Som jag nämnde tidigare så är ju han den den lilla sötisen som har räddat mig, som har hållit mig i livet när jag har varit sjukskriven eh, och eh, jag har ju inga egna barn men han är som mitt barn jag har uppfostrat honom helt själv Bruce har du hittat en nalle? En loss loss <laughs> om alla bara kunde se hur han stod här med oskyldiga ögon oh, med nallen i munnen Leos AIK nalle så studentpresent oh, oh. man bara loss. tack, tack latenta stick, okej okay, då släpper du ah. Jag lägger hans studentpresent här. Shit, säg ingenting till honom. Så Nej, gud, ingen fara. Jag är lite slämmig på nosen här nu. Så. <laughs> eh, nej, Bruce betyder ju verkligen allt för mig. Eh, jag, eh, jag tror att jag inte riktigt kan sätta ord på det. Utan de som ser mig med honom. Eller de som 
har träffat Bruce förstår vad jag menar. Eh, att han, han är med mig liksom och jag bävar för dagen han går bort. Men jag kan inte tänka så långt just nu. Utan jag, alltså varje dag förgyller han för mig. Så han är så jävla rolig och smart. Är det sant? Han är så jävla... Alla säger det. Ja. Alla mina vänner. De, jag vet inte hur vanligt det är att folk ringer till vänner som har hund och frågar Hej, för jag lånar din hund i helgen. Men mina vänner... Och vänners vänner ringer mig och skriver till mig Hej, får vi låna Bruce ikväll eller i helgen? Vi saknar honom, han är så rolig. Får han följa med på min brors dotters kalas? Det alltså det är så här, folk vill ha honom. Alltså folk vill köpa honom. Men han känns typ som ett litet mirakel. Jag vet inte. <laughs> alltså, alltså, han jag, gör det. Han är, han, är, han är så smart. Han är med. Han lyssnar. Visst, nu var han jättebusig när han kom hit. Du. Men det är Nej. så kul. Att annars det. hade man ju att det var konstigt. Liksom. Ja. Nu vågar han ju ta för sig. <laughs> Precis. Men han är... Jag vet inte, han, bara som när vi spelade in Bachelor, först var tjejen liksom, fick, fick du ta med din hund och inte jag? Mm. Men det tog en dag, sen älskade alla honom och tjejerna ville ha honom i sängen och sova med honom och gå ut med honom och gosa med honom och leka med honom. Det är något speciellt med honom och jag vet inte, man brukar säga ungefär att om man är till exempel hundmänniska och man har olika hundar genom livet så har man alltid en hund som är den där speciella. Mm. Du förstår vad jag ah, menar, ja, eller gud, om man har ja. katt gud, Det är ja. alltid någon Eller något annat, om man har papegoja mm. Eller vad det nu kan vara för husdjur Så är det alltid en som så är den där speciella Och Bruce är ju den speciella mm. Jag har haft många hundar hela min uppväxt Jag är uppvuxen med hundar Han är den där Speciella som Ja, som ja, Han har mitt hjärta alltså men jag måste säga att jag tycker det är helt fantastiskt att du kan alltså, pra- att du pratar om honom på ett sånt fint sätt. Oj, oj! Bruce! Är det Bruce som bor här nu? Nej, det är perfekt. Vi ska ändå köra igång med de snabba frågorna så folk vet att nu kommer Leo hem. Hej Leo! Hej! Leo! Leo. 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 Vi spelar fortfarande in så att nu är du med i podden. Ja, Bruce, Nej, ingen fara. Han hämtade din studentpresent här precis. Men det var kanske inte ja. att känna att du kom hem. Så här har vi har Kornalle. Han hämtade den bara. Bruce! Vi ska köra igång med de snabba Leos. Du får sitta där borta så länge. Hej Bruce. Oj, tyst. Och nu fick ni eh, lyssnare höra min pojkvän <laughs> som kom hem. Han Jättebra har... handslag också. Han... Ja, eller hur? Men ja. han har det. Mm. Han har fått köpa tamponger idag. <laughs> Men så är livet <laughs> ibland. <laughs> Nu ska vi se här. Ja, men och, alltså, som sagt, jag är typ helt svettig efter vårt samtal. Jag är med. helt Varför sjuk. är det för? Men för att det har varit så det har varit, jag har fantastiskt och skrattat. Ja, samma här. Wow. Men då kommer vi köra igång med... <laughs> med de snabba... Nu är det Bruce och det är Leo. <laughs> ja, nu är det mycket nyare. Men, nej, men <laughs> vi kommer köra de snabba. Och det är så här, det är några... Eh, ja, så här, snabba frågor så du bara svarar typ vad du eh, vad som ploppar upp i, i skallen. Lägger <laughs> du nervös du får ta nu. <laughs> nej, 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 du kan sitta där. Det är inte vi har gått igenom allt i intima. Vad vill du att jag ska göra? Ska ja, jag gå ut, gå ut och gå och prova <laughs> <laughs> Okej, 
liksom, kommer aldrig mer tillbaka Men bara nej men, men då är den första frågan eh, Vad som gör dig Riktigt arg Oj eh, Nu ska vi se Det är om man sårar Någon av mina bästa vänner eller någon i min familj då kommer honen fram. Men det är väldigt svårt. Jag blir ledsen för det arg tror jag. Eller besviken för det arg. Oh. Så blir jag arg då, då blir jag nog röd med hon. Och håller i en gaffel. Följande <laughs> fråga. Kan du bli irriterad på folk som typ klagar på Bruce? Eh, ja. Eller mer oförstående varför de klagar. Ja. Oh. Eh, ja. Mm. Mm. <laughs> När är du som absolut lyckligast? Alltså säg i vilket sammanhang? Det är när jag får skratta med min familj och mina vänner. Mm. Och ja, Bruce är inkluderad hela tiden. Alltså, <laughs> Han får ju mig att skratta hela tiden. Så. <laughs> I alla svar så är faktiskt Bruce med på ett hörn. Liksom. Men vilken typ av människa går du absolut inte ihop med? Har du någon sån här personlighetstyp som du bara nej? Mm, det skulle nog vara personer som är för självupptagna som sitter och, och som kanske som sitter och bara pratar om sig själva hela tiden. Jag är absolut jätteintresserad av att, att höra och sådär. Men eh, när man inte känner av heller när det räcker. Mm. När man pratar om fel saker vid fel tillfälle. När folk liksom börjar skruva lite på sig och liksom, det räcker nu, det blir obekvämt. Jag kan inte umgås med en sån person för vi har inte så mycket att prata om. Nej. Om jag skulle swisha dig 30 miljoner nu Och så fick du gå ut på stan imorgon Vad är det första du skulle gå och köpa? <hör> en hästgård till min mamma Nej men gud, nu kommer jag gråta igen Oh my god Är det sant? Ja Fy fan vi. Oh my god, förlåt men Okej okay. ja. Om det finns en himmel och ett helvete vad kommer Gud säga när han släpper in dig i himmelriket? Välkommen mitt barn. <laughs> Eller typa Hej Bruce! Nej, inte ta min sko. Förlåt Gud. Släpp Guds toffla. Nej, nej. Släpp änglarnas vingar. Bruce! Bruce, kom här! Så har man ju också innan. Släpp Guds toffla. Det är, det, det är typ det bästa svaret hittills på den frågan. Åh oh, fy fan vad roligt. Släpp Guds toffla. Ah, Okej, okay. vad är det godaste du vet i matväg? Åh, oh, oh, nej, nej vad svårt. Jag vill ju säga till alla där ute att jag äter jättenyttigt, <laughs> hälsosamt. Men det är så gott med pizza och hamburgare. Oh, Gud ja, alltså, Någon, vilken pizza tar du? Det är olika, så ibland är det ju kebabpizza all the way. Men det kan bli... Acapulco oftast det? Det, är någon, det är kött Och någonting starkt på Ja exakt typ, Det låter ju ja. gott liksom. ja, men Lite spicy så och, Jag vet inte men kebab pizza går väl ofta hem Och sen alltså, Hamburgare får gärna vara, det får vara alltså, Överdrivet mycket grejer på och, alltså, mm. ja, Så att man blir mätt efter Mäktig halva jävel, liksom. Men man äter ändå upp hela ja. Jag vet exakt vilka typ du menar och i typen bar, eh, vad är det godaste du vet? Liksom, som, vad beställer, om det finns allt liksom. Och mm, nej, det här är också... Nu låter jag så tveksam, men jag är periodare. Ibland dricker jag bara 
kanske ja, men bubbel och ibland dricker jag typ någon sur drink och ibland så vill jag ha typ en old fashioned mm. så att jag är jätte jätte jag kan faktiskt inte svara på den Nej. frågan det, det är vilken period det är liksom. ja mm. verkligen okej okay. mm. Och vi har kommit till sista frågan. Ah. <laughs> Vad är det bästa med att vara du? Det bästa med att vara jag. <laughs> Bruce! Bruce! Loss! Jag bara såhär, känsligaste <laughs> frågan på hela podden. Så kommer Bruce med en svamp i munnen. Jag tror inte så bra Kolla här är allt han har hittat. Ja. <laughs> Okej, <Okay>. I'm back. <laughs> det bästa med att vara jag det är nog ja, jag vet inte. Jag älskar ju att ha kul. Det är kul att ha kul. Så jag försöker ha kul så mycket som möjligt. Och mm. det är nog det bästa med mig att jag undviker. Jag kör en handbollsfint på alla tråkiga saker. <laughs> det är så bra. Men alltså som jag sa så jag är typ helt svettig. Mm. Det har varit så här det, vi, i vårt samtal nu vi, det har liksom varit vi har gråtit, vi har skrattat, vi har sprungit efter Bruce, vi har druckit kaffe, vi har sprungit efter Bruce igen och vi, det har varit helt fantastiskt och vilken jäkla resa du har gjort mm. alltså. Det är helt fantastiskt. Du är sjukt, sjukt stark. Du är en riktig så här överlevare. Tack snälla. Ja, när man droppar man dig i skogen så kommer du tillbaka med, med springande sig på Bruce. Det är ju ingen tvekan om saken. Så jag måste verkligen säga tack så jätte, jätte, jättemycket. För att du... Tack så jättemycket själv, verkligen. Ja, nej, men det har varit... Du har typ överlevererat alltså. Och det har varit sjukt alltså, så här, inspirerande att sitta och lyssna på dig. För att du är... Verkligen en så här inspiration till att man ska fortsätta tack kämpa. Liksom. Tack snälla. Ja. Så, ja, tack så jättemycket. Tack själv, verkligen. Och till alla där ute så får ni jättegärna spana in Lis Instagram. Och vad har du för andra sociala kanaler? Har du... Just nu är det bara Instagram mm, men som jag använder. Ja. Ja, men där finns hon och... Nästa måndag så är vi tillbaks med en ny spännande gäst. Så ta hand om er där ute och ha det så bra. Hej då! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 